0: 大家好，我是 Doris， 欢迎收听跨境跨境电商。今天的主题呢，哎、欸，蛮特别的，就是听说真的是听众敲碗的回馈。天哪，好感人哦，我们有听众了。<笑><笑>好，今天主持要跟大家讲的是，如果你是新手卖家，你要做前期建制，你听完这一集，你会对于金物流真的很有基础概念了。今天就要教大家跨境电商的金物流小讲堂，欢迎我可爱的，嗯、你是至于什么？至于福尔摩斯,摩斯对吗？<笑><笑>欢迎至于福尔摩斯，一旺 ，Hello， 大家好，我是一旺。是我们都知道，其实，在台湾呐、啊，做跨境电商的，呃，这样的商务生意，前期只要去养好产品力，建制完账号之后呢，金物流也是成功的一环，很重要的一件事情。那在这一些第三方支付或者是行动支付，让消费者只要填 email、填卡号、填,填 CVC 信用卡的验证码，就可以马上结账了。这个对于消费者来讲，这个没有什么太大问题。但是，身为卖家，到底应该要如何选择比较呢？那先。讲金流的部分，好了一般在跨境电商上面常使用的金流大概有两种，那我们来跟大家做个基础的介绍
1: 。好，那其实呢，大部分大型电商平台都会采用第三方的金流平台，就是为了要确保买家和卖家的权益，所以在对于跨境呢就比较有保障了。那其实就是很多买家都来问，或是厂商会来问说，哎、欸，那金流到底会怎么跑？那我这边用简单的介绍一下，呃。目前两大最大的金流平台就是拍了捏跟 PayPal。嗯哼。那在 Amazon 呢，它采用的是拍 a y 它是每两周会汇结账汇款一次到你的账户里面。那再来就是 eBay，eBay eBay 它目前还是使用配票。那当然，我们就是之前都有说到，就是在2021年，那很多陆陆续续卖家会收到它使用拍 a y 的通知。那其实呢，是只有企业账号是可以用拍 a y 的。如果你是个人卖家账号，在 eBay 目前还是不支援拍 a y 你还是只能用配票。是，那其实 Pioneer 跟 PayPal 大概他们算是嗯不太一样
0: 的一个金流平台。那之前呢就有听众来信询,询问，希望可以讲这方面的主题，所以就 Pioneer 还有 PayPal 我们也简单介绍一下哦。PayPal 现在还算是全球最大的第三方的支付系统嘛？但是它的汇差跟手续费其实相对比较高，而且它有一个很重要的特质是，它其实是单向的，而且它不支援账户汇款，对不对
1: ？对，它就是 PayPal， 它只能 PayPal 跟 PayPal 之间呢，它其实它使用上是会有比较有一点点限制的。对，那么在金流的这个第三方的金流平
0: 台的后起之秀呢，就可以算是 Pioneer 了。对,对,对 p i o n e e r 他们现在号称啦 ，OK， 就是官方资料显示呢，全球呢有大约四百万的用户都在使用 Pioneer， 而且他们还有提供免费的国外银行账户，可
1: 以直接走汇款。对、啊、就是跟 p a y p a l 就差在这边，就是他可以直接有个账户，你就是对于账的往来可能会比较方便
0: 。嗯哼。那跟我们的这些国际电商平台比较相关的是，它从二零二一年开始同步支援 Amazon， 也支援宜贝，就是前面有讲到的嘛。對對對那另外呢，他们有
1: Master 的万事打卡，那我们就一般我们会讲他说是 P 卡 p 卡嘛，对，就是 d e b i 卡了。就是你有存多少钱，你就可以刷到多少钱，就不能透支的那一种。对，就所以呢，它还是有这个 ZB Card 的功能，所以也有很多的
0: 對對對我们自己观察，有一些小卖家，就是他们可能收了 Pioneer 的费用，他们可能在海外就是会刚好就把花销掉等,等、哦、對,對,对，对，对。就如果不是说企业你一定要把这个账再转回台湾的话、嗯，其实这个也是呃大家现在很常见的一个方式哦、喔嗯。
1: 那在提领手续费，这个也是。新
0: 手卖家大家最关心的、啊、就是你要收
1: 我多少钱呢？对，这也要提醒各位卖家，嗯、像是 p a n i e 的话呢，他每一笔他都会收一点二趴的提领手续费。那配票呢，它就是它会收比较多一点，它就是呢每一笔它会收零点三的固定手续费，再加上就是你的呃每一笔订单的四点四趴作为整体的手续费。好，最后税务问题也有小小提醒。对，那这边也要提醒各位卖家，就是像美国的话，它的税呢，它是平台会先帮你先收，然后最后再帮你代缴给美国政府。那如果在欧洲的话，你就要记得，就是你的售价要记得要含税，然后你要自己去报税，它不是就是它不会自动先帮你缴好的。嗯哼，对对对，所以在税的这一块也要提醒卖家要记得，如果你在欧洲做的话，记得自己去报税。好
0: ，但其实在我看来，我觉得其实金流的第三方平台的开通都还算蛮简单的，它就是一个萝卜一个坑啊，那它有什么样的蓝位资料對對對對需,要需要你去填的，需要你去缴纳的，你就是按照它一步一步做完，其实你就可以享有这个金流的服务了，而且它是非常安全有保障的，不需要太大的担忧。那接下来我们就要来谈一谈。跨境物流的选择，还有应该要纳入考量的因素，因为减少物流成本去提升产品的竞争力，这个是各位卖家们一定要去注重到、不可以忽视的重点嘛。那比如说我们在讲亚马逊 FBA 的部分的话，我们一定程度会觉得说，亚马逊的 eC market 它的成功的很大的一个因素，就是因为它在多年之前就已经开始在建制他们的 fulfillment， by Amazon 就是这个 FBA 仓以及他们的国内。内陆的这一段的运送，那现在呢，各大的电商平台的趋势也是逐渐往海外仓来走，所以一贝呢也在去年开始新建自己的海外仓了。那在物流的部分，到底对于新手卖家来说
1: 要注意些什么？好，那这边也要提醒，在做物流之前呢，几个注意事项要提醒到各位卖家。那像第一个呢，你就要先考量到你的运费成本是什么，那你寄送时间会需要多久时间？那因为这也会影响到你刊登上可以写说你 l e t d time 多久会到，那也会影响到买家的购买意愿。那再就是你寄包裹寄送的品质，如果你今天随便找一个阿布拉扎的小货运公司，然后东西寄到买家手里，结果东西都坏掉了，那你可能就会留到货。复评，所以这个都要非常注意。那当然是最重要的，还要考虑你的商品特性是什么，然后去选择适合的物流方式。对，那在考量前面几个因素之后呢，你还要去了解到各国的进口规定，因为每个国家它的那个进口都会有不同的规定，可能会有税务的问题，可能会有，比如说你今天是什么电器类产品，你就需要有 CE 认证等等，那些都要注意。
0: 对，像是各国关税还有免税额的部分呐、啊，像我们都知道，就是像 H S 编码 H S code 呢，它就是国际商品统一分类的代码，那它是国际海关共同就是大家都会认的一个进出口的标准，所以在台湾一般也称作为税则编号 C C C code 的货品分类号
1: ，对，它可以用来确认商品的分类还有关税的审核标准
0: ，嗯哼，像这些细节都要注意了。
1: 对于新手卖家来讲，
0: 自己的产品它是小型的，要轻薄短小、很轻的低单的商品，还是说它是比较贵重的、比较高单的商品？其实它选择的物流方式会不太一样。那因为今天有点像是新手卖家一零一讲堂的这种感觉，<笑>所以
1: 也跟大家简单的分类一下可以选择的物流方式。好啊，那我这边可以给大家几个建议，像比如说你今天卖的是轻小又低单价的商品，就可以用最简单的方式去邮局寄中华邮政国际挂号包裹就可以了，有点长，但是它就是一般的 RA 的寄送方式。嗯，然后呢，如果你今天是轻小型，但是你的单价比较高的话，像是呃美妆啊、耳机、手工具之类的。你可以使用中华邮政 EMS， 它的运费会比较贵一点点，但是它的速度会比较快，而且它的 tracking 是可以查得到的，会比较有保障
0: 。嗯哼，哎、欸，那如果假设是这样子的话 ，EMS 中华邮政部分，我们会建议多少的终端售价以下的商品才会走 EMS？
1: 呃，这边我们会建议在100美元以下的，你只要卖超过100美元，嗯、我们就会建议你用比较好一点的物流方式。像是 DHL、UPS 或是 FedEx， 所以超过一百枚以上的，我们就会建议可以
0: 走 DHL、UPS、FedEx 这样的方式。对，比如说像是一些蓝牙音响啊、笔电啊这样子的一些比较算是贵重、高单价的商品，可能这样会更加合适。对，没错。嗯终究是有些东西，它没有办法这样子寄送的，总是会需要有建立海外仓这件事情。那首先先跟大家谈一谈海外仓好了。建立海外仓，当然它会有一些显而易见的优势嘛，对不对？对你的仓在海外，这个可以被想见，它就会更贴近当地的 buyer 啊，然后更好的这个商品排序，因为你会让。消费者更快的收到货，因为
1: 你的 item location 就设在，比如说我今天卖美国，还是设在美国，那买家就会觉得说，哎、欸，我的东西就在附近，很快就可以收到，所以对他们来讲，他们的购买意愿也会比较高
0: 。对，而且最重要的就是长期我们会下降所谓物流的成本，尤其是对于这种 hot selling item， 就是它常年就是跑得很快很勤的这种热卖品、嗯，那可能建立海外仓对他们来说还有价格上的成本竞争优势了。
1: 对，就像你不用，比如说我今天热很热卖，我不用一件一件每天去寄货，或是花很多人力成本在台湾寄。那我今天如果放在海外仓，它就可以直接从那边出货，这样会比较方便。那对新手卖家来讲，有一些东西，它可能原本就
0: 必须要先安排是要走海外仓这个路线的，尤其是一些大型中货啦，或甚至是。一些不是新手的卖家，但他的产品已经走到很热销的阶段，固定有一定的周转的一个时间的话，嗯、那对于这些要开始做海外仓的，我们有没有一些运输上面的初期建议，也可以给予这些卖家？
1: 好我这边有大概五点的建议，可以建议各位卖家。第一点就是，你今天如果真的是初期、初次要做，那你尽量就是先少量多一样，用空运的方式出货。你先去试试市场的水温，看你这个产品热不热销，可不可以做。再之后再去大量的进货。那第二个呢，就是建议你空运。刚刚讲到空运嘛，那你空运单次就是尽量抓在一百公斤以内，你不要太多。如果你今天太多的话，你就是要走海运。那这边就是签到第三点啦，就是建议，如果我今天你做海运，那我就会建议你说，你至少出两个 CBM， 因为你 CBM 比较多，你比较是有利去跟海运的厂商去谈判你的价格，你也会拿到比较好的优惠价。那讲到优惠价，这边也有第四点要跟大家分享，就是你要注意在淡旺季的时间，因为你淡旺季时间价格其实是会不一样的。你在旺季的话，大家都在出货，然后。海上很卡，空运也很卡，所以它的价格就会比较高。一年的淡旺季大概有哪几个季度会比较旺？然后大家可能要特别注意成本的。基本上你从十月过后都算是旺季了，因为就是电商的热销期嘛。那你从十月渐渐开始就开始有热卖、热销时间。那你那个从十月过后，你就真的真的要蛮注意你的价格跟你怎么进场的方式。那最后一点也要可以建议大家啦。如果你今天有做亚马逊，其实你可以考虑一下，就拿 FBA 仓库当做你的海外仓。它其实呃，亚马逊有 MCF 功能，就是你可以从仓库出货出去，单一出货出去。所以今天假使你卖一倍，你也可以从亚马逊的仓库出出去。对，这
0: 个也是我们蛮建议，我们手边的厂商，如果他一被跟亚马逊同时交给我们做的话，这个是我们蛮常建议的常规操作啦。就是说，你东西反正已经进去了。Amazon 的仓、嗯，那它就等同于是你的海外仓。所以当你要出其他电商平台，甚至它不局限于是以北或者你自己官网出货的啦，甚至是其他电商平台出货，的，其实你还是可以透过亚马逊的 FBA 仓来完成出货这一件事情。嗯，只是当然，它 charge 你的费用会比出它自己亚马逊仓的再贵那么一点点这样子。好的，那我们今天就完成了这个听众敲完的。一集了，物流跟物流，<笑><跟><笑>而且我还听说有人就是特别还说，哎<笑>、欸，以望什么时候来讲 p o d c s t <笑>对不对？好的，我我不知道是哪一位听众朋友，<笑>但是我们今天圆了你的梦想，然后也很希望呢，所有听众朋友们，如果有希望可以再听我们讲哪样方面的一些内容的话呢，我们也会尽可能的参与大家的意见，然后来制作我们的节目内容。<笑>非常感谢大家的收听，我是 Doris， 我是以望，千万不要忘记了每周二早上八点
1: 钟准时收听。跨境跨境电商，<笑>我们下次再见喽，拜<笑>拜。Bye.